0: Tiago capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus, Tiago 5, 1, diz assim, atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, as vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupagens comidas de traça, e os vossos ouros e as vossas pratas foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes para os últimos dias, Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vosso campo e que por vós foi retido com fraude está clamando e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Se depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Porque eis que o lavrador, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser de julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes, os que perseveraram, firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia, e também é compassivo. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui no ministério mais desejado em Nova Iguaçu, nesta noite, como igreja, recebendo os teus filhos, os membros da igreja, aqueles que são visitantes da nossa igreja, os nossos irmãos visitantes, nós te pedimos, a Deus, graça, para entendermos a tua palavra, pois somente através da sua palavra, Senhor, nós vamos conseguir colocar em prática as ordens estabelecidas pelo Senhor para todo aquele que se autodenomina cristão por palavras, que a nossa atitude e o nosso comportamento sejam de acordo com aquilo que professamos ser com a nossa boca. Abençoe a nossa mente, que a nossa mente seja capaz pelo teu Espírito agora de absorver todas as informações, para que sejamos edificados, para louvor, para honra, para glória do teu nome, Senhor Jesus. Fale conosco, ministre as nossas vidas. Amém. Por favor, irmãos, pode sentar no seu lugar, nos vossos lugares. Anteriormente, nós já falamos bastante sobre as questões que envolvem o comportamento dos ricos que estavam na igreja dispersa, e Tiago, ele já havia falado sobre o comportamento desses ricos e a maneira que eles viviam com as riquezas que eles adquiriram, posses, em cima de posses, e através dessas posses, eles viviam de forma que desagradava a Deus. O pastor William, no domingo passado, na parte da manhã, ele falou sobre esses seis versículos aqui, do versículo 1 um até o versículo 6. Ele cita esses seis versículos iniciais. E como eu estive pregando à noite, eu não citei. E eu quero aqui pontuar algumas coisas, eu vou direto até o versículo de número 11, porque eu quero mostrar para vocês que a riqueza que provém de Deus, ela não nos traz mal algum, mas a riqueza mal adquirida, de forma ilegítima, de maneira imprópria, com o único objetivo e com o único pensamento do ser humano de ter a riqueza, para que possa oprimir-se em soberbecer ou viver uma vida regaladamente, ou seja, uma vida do jeito que quer, ela não pode ser considerada uma bênção que provém de Deus. Então as escrituras, ela vai nos mostrando ponta a ponta, e nós vamos aprender isso, o porquê que Tiago está repreendendo os ricos que estão na igreja, que está dispersa? Quando nós lemos o capítulo 5, do 1 ao 11, e se nós não atentarmos e procurarmos analisar os versículos, nós achamos que Tiago está falando de maneira geral com todas as pessoas. É claro que a mensagem que ele envia vai alcançar todas as pessoas que estão na igreja mas a sua mensagem tem uma centralidade. E esse ponto aqui está centrado naqueles que estão causando males, aqueles que estão agindo de forma não precipitada, mas estão agindo de forma consciente, e estão agindo de forma proposital, trazendo prejuízos para os seus, para os seus irmãos e também um prejuízo para si mesmo. Então, Tiago... Quando escreve a carta, ele repreende a riqueza que os ricos têm. Então, nós temos que pontuar antes de entrar nesse contexto e entender que o problema não é a riqueza. O problema é como se adquire essa riqueza. O problema não é a riqueza, o dinheiro. O problema é o que o dinheiro faz comigo. O problema não é ser abençoado por Deus e ter muitas posses. O problema é saber se eu tenho condições, através das posses que eu recebi do próprio Deus, compartilhar com aqueles que não têm nada. Esse é o ponto que Tiago vai frisar. Porque os ricos que estão sendo citados aqui, eles até têm riqueza, mas não são riquezas abençoadas. Então a bênção de Deus ela nunca vai trazer prejuízo ou malefícios para aquele que foi abençoado. A benção de Deus, aquilo que Deus nos dá, vem acompanhado de provação. As provações normais, como aconteceu com Davi, como aconteceu com José, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Jacó, e como aconteceu com todos os homens que foram abençoados por Deus. Porque se você pegar a vida de Abraão, Abraão foi muito próspero. E quem abençoou Abraão foi Deus. Vamos dizer que a bênção de Abraão era uma bênção amaldiçoada? De jeito nenhum. Porque Deus abençoou Abraão de tal maneira que Abraão continuou sendo o mesmo homem. Adorando a Deus a ponto de dar o seu próprio filho no altar. O que Deus deu a ele não o muda ele permanece sendo o mesmo homem, e eu até digo mais, ele é transformado para melhor, e vai viver ainda melhor para a glória de Deus, então você observa a vida de Isaac, que também foi um homem muito abençoado por Deus, Isaac continuou servindo a Deus, adorando a Deus, e não se desviou do caminho do Senhor, e muito abençoado por Deus, você olha a vida de Jacó, que no deserto deita em cima de um travesseiro de pedra e não tem absolutamente nada, porque ele sai da casa do seu pai, fugindo do seu irmão Esaú, somente com um pouco de azeite e um travesseiro de pedra que ele encontra no deserto. Em oração ele fala com Deus, ele faz votos com Deus no deserto. E Deus vai o abençoar ali, naquele deserto e Jacó começa a ter a multiplicação lá na, nas terras do seu tio Labão, das ovelhas que ele vai trabalhar, e começa a enriquecer, e enriquece ainda mais, se transforma num homem muito poderoso em riquezas, você olha para o filho de Jacó, você olha para a vida de José, que mesmo sendo colocado no poço, mesmo sendo vendido, mesmo tendo ido parar no Egito, Deus o abençoou de tal maneira, que ele se torna o segundo no Egito depois de Faraó, ou seja, nós estamos vendo a bênção de Deus sobre a vida desses homens, veja, a José ele poderia ter sido o um homem muito sanguinário, José ele poderia dizer assim, quando eu estava no poço, os meus irmãos me lançaram no poço, eu fui vendido e agora que eu sou rico, eu vou pisar nos meus irmãos, eu vou maltratar os meus irmãos, eles vão pagar na mesma moeda, eles vão ver só, olha o que Deus fez comigo, olha o que a bênção de Deus fez comigo, mas não, a bênção que ele recebe da parte de Deus, em vez de o tornar um homem pior, o torna no homem melhor ainda, porque ele se coloca na posição de perdoar aqueles que o fizeram mal, a ponto de dar comida para os seus irmãos, a ponto de mandar alimento para os seus irmãos, trazer os seus irmãos para o Egito, trazer a sua família para o Egito, ou seja, esta é a bênção de Deus, é isso que Salomão ele escreve em provérbios, quando você lê Provérbios capítulo 10, vamos abrir aqui, nós já vamos voltar em Tiago, mas vamos ler Provérbios capítulo 10, só um pouco, é, para conseguirmos entender qual é o problema. Em Provérbios capítulo 10, Salomão, ele diz algo muito interessante. Nós vamos ler o versículo 22. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não traz desgosto, existem outros textos que dizem, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, veja que aquilo que Deus faz aos seus filhos, não vem acompanhado de desgosto, desgosto porque provém de Deus, é algo perfeito, é algo que se encaixa de acordo com aquilo que Deus tem para a vida do indivíduo. Porém, quando você lê o livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, quando Paulo vai dar orientações ao pastor de Éfeso, que é Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, existe um problema muito grande em relação à riqueza. Existe um problema que você deve tomar cuidado, e não só você. Todas as pessoas que estão aí na igreja, os homens, as mulheres, o povo de Deus, precisam tomar cuidado no que diz respeito à riqueza. Se for a bênção de Deus, tudo bem, mas cuidado para vocês não amarem mais aquilo que Deus dá, do que o próprio doador. O problema não é você ter o recurso, o problema é você amar o recurso mais do que o doador. O problema é você amar mais o que você tem do que a Deus. Porque se você ama mais o que você tem, com certeza você vai odiar até o seu próximo. Porque as pessoas, por causa do dinheiro, elas é capaz de escalar em pessoas para chegar no topo. São capazes de humilhar o seu próximo para adquirir vantagens. São capazes de mentir na empresa para conseguir um cargo melhor. São capazes de passar a rasteira num amigo que senta com ele na mesa, simplesmente para ocupar a vaga da promoção. São capazes de tudo, por causa da maldita, do maldito apego aos tesouros desta terra. Então, Tiago, ele vai tocar nesse ponto, e é o que Paulo fala também para Timóteo. Enquanto na igreja que Tiago escreve a carta, as pessoas estão amando a riqueza, amando o que tem, Paulo escreve uma carta para Tiago orientando, cuidado e não amem o que vocês têm, não amem os recursos, amem as pessoas, ame o seu próximo, não aquilo que você possui, você observa que o problema não está em ter as coisas, o problema não está em você conquistar alguma coisa, não está nisso. O problema está como o meu coração se comporta quando eu conquisto. Como eu me comporto quando eu tenho, eu passo a amar muito aquilo, a ponto de odiar o meu irmão. Eu passo a me dedicar tanto àquilo, a ponto de virar as costas para alguém. O nome disso é amor ao dinheiro. E amor ao dinheiro destrói uma pessoa. Ou seja, quando você começa a amar o que você tem, acredite, você não está amando mais a Deus. Você está amando simplesmente o seu Deus. Que não é um Deus com D maiúsculo. É um Deus com Deus minúsculo. E é chamado de mamão. E não o um Senhor de todas as coisas. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo capítulo 6. Nós vamos começar a nossa exposição... Importante que você vá acompanhando os textos que nós vamos lendo. Um, 1 Timóteo capítulo 6, vamos ler, queridos, por favor. E nós vamos sempre fundamentar aqui tudo o que nós estamos falando com fundamentação bíblica. Porque senão, se nós falarmos de boca, fica muito vazio. Então nós vamos mostrar com os textos, com os contextos, para deixar claro que é a Bíblia que fala. Que é a palavra de Deus que diz que não somos nós, que é através deste livro aqui que nós temos que pautar a nossa vida. É através do que está escrito aqui que nós temos que ser guiados no que devemos fazer e não devemos fazer. Não no campo vazio das nossas ideias, mas daquilo que já está orientado na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número três em diante. Ele diz assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é enfatuado, nada entende mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem invejas, provocação, Difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para este mundo. E nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, observe o que Paulo fala aqui: os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais Afogam os homens na ruína e perdição Porque o amor do dinheiro É a raiz de todos os males E alguns nesta cobiça Se desviaram da fé E assim mesmo se atormentaram Com muitas dores Ou seja O amor ao que se possui O amor ao dinheiro Que é a raiz de todas as espécies de males o amor aos recursos é a raiz que leva o homem a não só ter uma raiz, mas produzir frutos que não podem ser alimentados por outras pessoas. Porque se é uma raiz que está vinculada diretamente à falta de generosidade, à falta de compartilhamento, ou é somente uma ganância desenfreada para ter tudo aquilo que você possui, você não vai compartilhar, porque você está pensando em si de maneira antropocêntrica, de maneira pessoal e individual e não coletiva, os discípulos de Jesus, eles enfrentaram esses problemas, eles enfrentaram o que é o, o ponto da renúncia discipular, quando Jesus chamou os seus discípulos, e chamou homens desprovidos de nada, porque eles não tinham absolutamente nada, eram homens humildes, pescadores, e Jesus chama esses homens, e eles começam a caminhar com Jesus, as únicas, a única coisa que eles possuíam, como Pedro, como Tiago, como André, seu irmão, e como João, era um barco, onde eles iam para os mares, para, as, para a Galiléia pescar, Jesus chamou eles, eles abandonam as redes, eles abandonam os barcos, eles saem da questão da profissão de pescadores, e aí eles começam a observar que aqueles que caminham com Jesus, eles não estão agrangeando nada desta terra. Eles não estão possuindo nada nesta terra. Pera lá, nós deixamos os nossos barcos para trás? Nós deixamos para trás, sabe, as nossas redes? O nosso sustento vinha dali para seguir a Jesus e eles começam a indagar Jesus. E aí, eles começam a conversar com Jesus, começam a conversar em secretos, porque eles precisam também de algo para viver, é aí que Jesus, ele fala de Mateus capítulo 6, é aí que Jesus diz assim, olhe para as aves dos céus, elas não ajuntam em celeiros, e o vosso pai não as alimenta, olhe para os lírios do campo, é aí que Jesus começa a falar com os discípulos, dizendo, não andeis cuidadosos no que diz respeito à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber. Jesus começa a mostrar para os discípulos que eles são cuidados. É até o um momento que um dos discípulos fala assim, mas tudo bem, nós deixamos tudo para trás para te seguir. Aí Jesus diz assim, mas espera lá, não há um discípulo que tenha deixado casa, pai, irmãos, irmãs, por amor a mim, que não receba cem vezes mais nessa vida. E na vida futura, a vida, vida, vida eterna. É aí que Jesus vai falar para eles assim, ó. Eu vou orientar vocês aonde vocês devem ajuntar os tesouros. Não ajunteis tesouros na terra. Aonde a traça e a ferrugem tudo consomem. Ajuntai, pois, tesouro nos céus aonde a traça, a ferrugem não consomem, aonde os homens não minam, a pergunta é, como que se faz para juntar tesouro no céu? Se não existe uma conta para ser depositada, o que que Jesus está falando, como fazer guardar tesouros nos céus, como é que se guarda tesouro nos céus? Nós sabemos que nessa terra tem muitos bancos para se guardar tesouros, mas como o que eu devo fazer para que as minhas ações aqui possam ecoar na eternidade? Qual é o comportamento que eu devo ter aqui? A minha, o meu movimento como cristão, as minhas, a minha ação como cristão, o que, que Jesus está falando que eu devo fazer para que isso venha refletir na eternidade? Porque ele está falando de algo eterno, ele está falando de galardão. Ele está falando de algo que será entregue aos santos, não agora, mas para aquele dia. Mas como que eu faço para receber esse galardão? Como que eu faço para sacar esse saldo que eu estou juntando lá no céu? Aí nós lemos Mateus 24, quando Jesus fala assim, eu tive fome e vocês não me deram de, de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. E aí perguntaram para Jesus, quando é que o Senhor estava nu? Quando é que o Senhor estava com fome? Quando é que o Senhor estava com sede? E Jesus disse, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Ou seja, Jesus disse que quando eu faço algo para o meu próximo... Quando eu compartilho com o meu próximo, ele diz, jamais perderá o vosso galardão. Então, o que, que Tiago vai falar para esses ricos lá? Que o que eles estão fazendo é contrário às ordens de Deus. O que Paulo está falando para Timóteo é o que deve ser feito pela igreja, pelo povo de Deus. Qual é a orientação que Paulo dá para Timóteo? Versículo 11, vamos ler aqui, 1 Timóteo 6:11. Ele diz Tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas Antes segue, olha interessante A justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância, a mansidão Ele fala, olha, o que você deve seguir não é o um amor ao dinheiro não é fazer de tudo, pisar nas pessoas, trair as pessoas com o objetivo de ter, não. Não é isso que tem que fazer homem de Deus. Homem de Deus, você tem que fazer o contrário. Você tem que amar mais as pessoas do que as coisas. Se você fizer uma análise da sua vida e começar a olhar para você, você pode fazer essa análise pessoal. Se você tem amado mais as pessoas do que as coisas... Se você tem amado mais a Deus do que a si próprio. Porque esse é o equilíbrio da vida. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o que está englobado em amar o próximo é a atitude de compartilhar. É a atitude de dar comida para quem está com fome. É a atitude de você conseguir sentir a dor do seu irmão. E não pisar ou afundar mais ainda. Então, Tiago está escrevendo para uma igreja, que dentro dessa igreja, preste atenção nisso, tem ricos, muitos ricos, e esses ricos estão oprimindo os mais pobres, que são trabalhadores. Muitos desses pobres trabalhavam para esses ricos. Muitos desses pobres faziam serviços para esses ricos. E como que esses ricos tratavam esses pobres que trabalhavam para eles? Vamos voltar lá em Tiago... Capítulo de número 5, versículo 1, um, 2 e 3 de Tiago. Agora, para que você entenda o que Tiago vai falar. Por que, que Tiago está tão bravo? Por que, que Tiago escreve de uma maneira muito intensa, repreendendo aos ricos que estão lá na igreja? Tiago, capítulo 5, versículo 1, um, 2 e 3, diz assim. Atendei agora ricos e chorai. Lamentai por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro, a vossa prata, foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes para os últimos dias, ou seja, esses homens estavam contando com muito mais do que eles precisavam para viver. E o que que Tiago está fazendo? Condenando essas ações. Porque eles estão ajuntando tanto, preste atenção nisso. Você consegue imaginar, eu até fiz essa pergunta hoje na Zona Oeste, em Campo Grande, enquanto eu estava pregando. Eu até fiz essa pergunta para, para a igreja. Eu fiz a seguinte pergunta. Vamos dizer que você ganha, receba um salário de 100 mil reais por mês, certo? Em, colocando no ano, você vai ter um salário anual, tem os descontos de impostos, mas vamos colocar aí de modo bruto, você vai ter um salário anual de 1 milhão e 200 mil reais, certo? Gente, 100 mil reais dá para se gastar no ano? Dá. Claro que dá. Um milhão e duzentos mil, dá para se gastar no ano? Claro que dá. Você vai para Vieira Solto, compra um apartamento, uma cobertura, que é muito mais caro. Você vai para a Avenida Atlântica, compra uma cobertura. Você vai para Nossa Senhora de Copacabana, compra uma cobertura. Você vai para Ayrton Senna. Você vai para a Avenida das Américas. Você vai comprando tudo isso. Mas pensa comigo. Mas um ano vai acabar, vai vir outro ano, é um milhão e duzentos mil reais de novo. E isso vai ser consecutivamente. A pergunta que eu fiz para a igreja foi a seguinte, o que você faria com cem mil reais mensais? O irmão disse assim, ah, eu ajudaria minha família, ajudaria isso, faria isso, faria isso, faria isso. Família em primeiro lugar. E depois, no próximo mês com mais cem mil? Ah, eu faria isso, faria isso, faria isso, faria isso, faria isso, faria isso. Tá bom, e no terceiro mês, com mais cem mil? Ah, eu faria isso, faria isso, faria isso, faria isso, faria isso, faria isso. E no quarto mês, com mais cem mil? Aí ele falou, peraí, agora deixa eu pensar. Ou seja, já foge da mente o que fazer com aquele recurso. Para você ver que é um dinheiro excessivo, que leva o homem a vislumbrar, e fica deslumbrado, ou seja, eu tenho muito dinheiro, todo mês entra cem mil na minha conta, então eu posso fazer o que eu quiser e ter o que eu quiser, e aí entra o deslumbre, uma mente deslumbrada peca excessivamente, Lucas capítulo 12 diz assim, que lá estava um homem riquíssimo, milionário, o dinheiro dele não acabava, o que, que ele fez? Ele pegou o dinheiro que ele tinha e olhou e falou assim, eu não tenho com o que gastar. Então eu vou arrumar alguma coisa para gastar o dinheiro que eu tenho. Ele diz, destruirei os meus celeiros e construirei celeiros maiores. E ali eu colocarei todos os meus bens, todos os meus recursos e direi para a minha alma, alma, tem muitos bens em depósito, faz o seguinte alma, descansa, come, bebe e folga. Aí Jesus diz em Lucas 12, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Jesus diz que essas pessoas, são aquelas que ajuntam riqueza para si, mas não são ricas para com Deus. Grave o que eu vou te dizer, não adianta você correr atrás da riqueza, ou ser cheio de riqueza, se você for pobre de espírito. Se você for uma alma desnutrida, literalmente, de Deus, pobreza espiritual, uma vida encharcada de bens, uma vida encharcada de dinheiro, de fortunas, que os homens estão fazendo com as pessoas nesse período que nós estamos vivendo, é um absurdo, desviando dinheiro que deveria ir para a saúde, pessoas morrendo. Eles não querem saber se alguém vai morrer. Eles pensam, é um milhão, esse um milhão eu compro uma outra mansão. Fica para os meus filhos, ou seja, a mente da pessoa ela fica tão corrompida que ela valoriza mais o dinheiro do que uma vida. Ela pensa mais em si do que no próximo, repetindo. Ela fica vislumbrada. A mente fica inclinada somente para o seu eu. Essas pessoas não são ricas para com Deus. Esses versículos do 1 ao 3 estão mostrando que eles estão juntando dinheiro para o último dia. Ou seja, eles estão juntando o recurso para aquele dia que vai chegar. E aí Tiago diz que o dinheiro deles vai ser testemunha contra eles. Que os recursos deles vão ser testemunhos contra eles. A ferrugem, a praga. Os bichos que comeram a traça e a ferrugem serão testemunhas contra ele. Por quê? Porque aquele recurso que ficou guardado, o homem morreu, ele vai para a sepultura, o recurso ficou lá estacionado, aquele recurso poderia ajudar os irmãos da igreja, aquele recurso poderia alimentar famintos, aquele recurso poderia vestir pessoas nuas, crianças que estão abandonadas poderia ser usado para a glória de Deus para o nome de Deus ser glorificado ou seja, aqueles ricos estavam vivendo como se Cristo não fosse voltar você liga a televisão, queridos e você vê que as pessoas estão vivendo atrás do dinheiro de tal maneira como se esse mundo fosse existir para sempre ou como se eles fossem viver para sempre nós não vamos viver para sempre esse mundo não vai permanecer para sempre. E todos estão correndo desenfreadamente... Atrás desse... Abro aspas... Bendito... Fecho aspas... Abro aspas de novo... Maldito... Fecho aspas... Dinheiro! Porque ele pode ser tanto bendito como maldito na vida do ser humano. Se você não colocar o reino de Deus na frente... Se você não colocar Cristo na frente... O Senhor na frente... As pessoas sofrem, famílias são destruídas por causa do dinheiro. Teve um amigo nosso, que nos contou um caso, eu vi na TV, um acidente que aconteceu no Arco Metropolitano, deve ter um ano, mais ou menos isso. Um dos maiores fornecedores de vidro, Blindex, do Rio de Janeiro, ele uh, sofreu um acidente gravíssimo no Arco Metropolitano. Foi muito triste a sua morte. Um homem bilionário, bilionário. Havia um caminhão parado na faixa da esquerda, que é a faixa de alta, sentido costa verde, quem já foi sabe. E havia um caminhão parado à esquerda. E ele vem é, é, no arco metropolitano, tinha um carro na frente dele, foi cortar o carro a mais de 100 por horas e não viu que tinha um caminhão parado, ele entrou na traseira do caminhão e morreu. Bilionário. O homem tem a metade de uma ilha em Mangaratiba. Ele tem tanto imóvel que somente um escritório de advocacia não conseguia dar conta. Ele teve que dividir os imóveis que ele tinha em escritórios para cuidar. Homem muito poderoso. E ele morre nesse acidente. Assim que ele morreu, o corpo ainda estava no Instituto Médico Legal para ser liberado para ir para o jardim da saudade, antes do pai ser enterrado, os filhos já estavam brigando entre si, Estavam ligando para esse nosso amigo, para o telefone, e falando assim: Olha, eu quero ficar com isso, aquilo ali é meu, eu quero que você tome a frente. Eu sou o filho mais velho, eu não vou deixar para o irmão A, eu não vou deixar para o irmão B. A empresa do pai é nossa, nem a. a abrir aqui para falar, nem a, a mulher que está com ele agora, que é casada com ele, vai ficar é tudo nosso, dos filhos. E a família foi destruída por causa do dinheiro, e irmãos se dividiram. Cada um foi para o seu canto. Não se falam, não se comunicam, não tem mais paz, não tem mais nada. Por causa de papel e moeda. Por causa de ouro e de prata que acaba. Essa pandemia está aí provando que dinheiro não serve para porcaria nenhuma. Milionários morrendo na mesa de hospital. Com bilhões na conta. pessoas perdendo a vida enquanto outros estão perdendo é uma, é, gente, é, seria é, sabe, é trágico que eu vou falar eles poderiam olhar e falar o seguinte, pera lá se milionários estão morrendo tendo dinheiro diante dessa situação que nós estamos vivendo então eu não vou correr atrás do dinheiro não porque se eles que têm dinheiro estão morrendo pra que, que eu quero desviar dinheiro se o dinheiro não pode salvá-los mas eles não conseguem ver porque a mente está cega, corrompida, totalmente amada, e totalmente amando o dinheiro. E aí, olha o que Tiago fala no versículo 4, ele diz assim, ó. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, ele está clamando e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Você está começando a entender o motivo da revolta de Tiago? Aqueles homens, os ricos que ele, que ele está repreendendo, ficaram ricos. Uma das partes das suas riquezas veio através do trabalho escravo ou seja, os pobres iam lá e trabalhavam para os ricos e eles trabalhavam na agricultura, plantando eles plantavam, eles colhiam eles levavam para os ricos a colheita e os ricos vendiam, em muitos casos os ricos ainda tinham trabalhadores para vender para eles aí esses homens trabalhavam para os ricos mas quando chegava a hora dos ricos pagar, o que, que os ricos faziam? Eles não tinham despesa com a plantação, eles não tinham despesa com a entrega de mercadoria, eles não tinham despesa com nada porque eles tinham um trabalho de graça. Eles tinham os pobres que trabalhavam para eles e eles não pagavam os pobres. Eles tinham tudo, enriqueciam ilicitamente. Aí Tiago está falando, olha o clamor dessas pessoas que vocês não pagaram, subiu até os ouvidos de Deus, do Senhor dos Exércitos, aquele que julga a causa do seu povo, Tiago vai falar para eles o seguinte, o que vocês estão fazendo é pecado, hein? e sabe quem vai julgar essa causa? Não é o pobre, porque você acha que o pobre tem condições? Tem dinheiro? para ir lá lutar contra ricos é só você olhar para a nossa atualidade o rico é preso, tem dinheiro, paga propina e sai o rico é preso, ele tem recursos ele não fica um minuto na cadeia ele sai o pobre muitas das vezes ele mofa lá se cometeu delitos tem que pagar mesmo mas eu estou mostrando para você, você comparar que o pobre não tem nem defesa, vai recorrer a quem? Ele não tem ninguém influente ao seu lado, só Deus. Eles só podem dobrar os joelhos, amém queridos? E falar, Deus, olha o que está acontecendo comigo Deus. Senhor, eu sou teu servo. Eu sou teu filho, o Senhor sabe que eu trabalhei honestamente. O Senhor sabe que eu dei minha vida honestamente nesse trabalho. Eu me dediquei, Senhor. Eu deixei de ficar com a minha família, Senhor. Senhor, o que os, o que os ricos estão fazendo conosco? Porque Eles precisam alimentar a família deles. Eles precisam que os ricos paguem para alimentar a família. Porque muitos trabalhadores tinham filhos. Muitos trabalhadores tinham pessoas na sua família que dependiam somente deles. Então o que, que esses homens que conheciam muito bem a lei de Deus, esse povo que está na igreja conhece a lei de Deus e eles sabiam que eles podiam orar a Deus para que Deus os atendesse. Leia comigo o que está escrito aqui em Levítico, as orientações e as ordens de Deus a respeito dos trabalhadores, a respeito daqueles que trabalham e são dignos de receber o seu salário em dia. Olha o que Deus coloca como lei, é uma proibição. É uma proibição e Deus deixa claro que não pode ser executado. Levítico capítulo 19. Leia aqui comigo, por favor. Levítico capítulo 19, nós vamos ler o 13, versículo 13. Levítico 19, 13 diz assim: Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não, firá, não ficará contigo até pela manhã. Deus está dizendo, olha, paga o trabalhador. Paga aquele trabalhador, não deixa passar um dia não, paga no dia. O livro de Deuteronômio, no capítulo de número 24, também nos mostra isso. Vamos ler aqui Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versículo, 15, versículo 14, 15, diz assim, não oprimirás o jornaleiro, olha o que Deuteronômio está falando, 24, 14, não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia, lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre. E disso depende a sua vida, para que não clame a ti ao Senhor, e haja em ti o que é a igreja? Pecado. Como que aqueles homens estão? Estão em pecado. O que eles estão fazendo é contra a lei de Deus. Deus agora... E está contra os ricos daquela cidade, daquela igreja. Porque o Senhor dos Exércitos é o que julga a causa. É o Senhor dos Exércitos que vai os repreender. Porque o pobre está clamando. E aí Tiago, ele aperta muito mais mostrando qual é a consequência e aonde esses ricos vão parar. Que não adianta tirar de quem é menos necessitado. Deus cobrará. Eu quero aqui abrir parentes para falar algo muito interessante. Você acha que esse texto só se enquadra para aquela geração? Esse texto aqui se enquadra para a nossa geração também. Porque os pobres estão clamando a Deus. Os pobres estão sendo lesados. E os ricos estão crescendo financeiramente, proporcionalmente em recursos, em dinheiros, em vantagem. E Deus está ouvindo o clamor do pobre. Você pode acreditar nisso, no que eu vou lhe dizer. Existem muitos pastores, existem muitos apóstolos, existem muitos presbíteros que também enriquecem de maneira indevida. E enriquece com o dinheiro do povo de Deus. Enriquece com os recursos dos filhos de Deus. Compram um carro, compram mansões. Vivem uma vida regalada. Usam ouro, usam prata. Trocam de carro como se estivesse, sabe, trocando de chinelo de roupa. Eu não estou dizendo que é proibido o pastor ele viver da obra de Deus, não isso não é pecado, o problema está em enriquecimento ilícito, porque é ilícito para um pastor, é ilícito para um apóstolo, é ilícito para quem quer que seja, enquanto a igreja, as suas ovelhas estão padecendo de fome, sem alimento, sem vestimenta, ele está gastando dinheiro com cabeça de gado, ele está comprando fazendas, ele está comprando mansões. E o povo de Deus trazendo moedas, colocando no altar. Colocando recursos de trabalho suado no altar. E o dinheiro é desviado. Não. Esse dinheiro ele tem que ser canalizado para a obra de Deus. E simplesmente investido em pessoas. Em melhorias da casa de Deus. Não na vida pessoal do pastor. Para que ele cresça assobervamente. Não. Isso é contrário à palavra de Deus. E Deus, Ele será o juiz desses homens também. Deus julgará a causa. Ninguém ficará impune da sentença que Deus há de trazer sobre esses homens. Pastor, mas será que é proibido a gente ofertar na igreja por causa desses homens? O coração duro desses homens, a mente corrompida desses homens, não podem endurecer e nem esfriar teu coração. Continue a manda a Deus, continue a manda a obra de Deus e continue sendo generoso, fiel, ofertante da casa de Deus. Mas não se preocupe, todos terão que dar paga daquilo que fizeram. Ninguém ficará impune. Eu lembro de John Wesley. John Wesley foi um homem que escreveu muitos livros. Dos maiores, e por que não dizer um o maior, entre aspas, eu sempre coloco aspas aqui pregador da Inglaterra. O homem que doou a sua vida como oferta para a obra de Deus. O homem que viajava a cavalos quilômetros para pregar a palavra. Ele escreveu muitos livros, John Wesley, muitos. Vendeu muitos livros. Ganhou muito dinheiro. Ele poderia ter ficado milionário com os seus livros, mas sabe o que ele fez? Ele pegou todo o recurso e colocou tudo na vida das pessoas. No dia da sua morte, foram ver qual era a herança que John Wesley tinha deixado. Estamos livros de John Wesley. Está lá na sua biografia. Vamos ver a herança de John Wesley. Uma caneca de prata. E uns talheres. Somente isso que ele deixou. Porque a riqueza desse homem era Deus, não um papel. A riqueza desses homens, desse homem era fazer a vontade de Deus e não o papel. George Miller, o homem que ofertou a vida para a obra de Deus, o homem que viveu para glorificar a Deus o tempo inteiro, sabendo que havia um galardão lá em cima, que o que ele fazia aqui na terra ecoaria na eternidade. Que Deus o recompensaria após a sua morte. Então ele pegou crianças para cuidar. Montou o orfana, orfanato. Teve mais de duas mil crianças. Tendo cuidado por ele. Até que um dia não tinha pão. Para dar para as crianças. Comer. No orfanato. George Miller não foi. Gritar aos quatro cantos não. Ele entrou no quarto. Dobrou os joelhos e disse. Pai dos órfãos, como diz o salmista. Ele dobrou os joelhos e falou, Pai dos órfãos, não tem pão para as crianças. Essa foi a oração dele. Havia um homem que fazia pães para entregar no palácio para a rainha. E no dia que, nesse dia que ele estava fazendo os pães, a fornada passou um pouco, e ele foi levar os pães para a rainha, quando chegou lá, o pão não estava queimado, o pão passou um pouquinho do jeito que ela gostava, e ela disse, não quero esses pães, joguem todos fora, Faça uma outra fornada. E ele disse, o que eu vou fazer com esses pães? E aí ele se lembrou do orfanato de George Miller. E levou os pães para as crianças comer. E aí não foi só os pães, levou também o leite para as crianças comerem. Era um homem que vivia para a glória de Deus. Não buscava enriquecimento para si. Ele estava orando um dia no seu quarto e alguém bateu na porta. A rainha está aí na porta e quer falar contigo. Senhor Miller, ele disse, manda a rainha da Inglaterra voltar depois porque eu estou falando com Deus, era um homem que vivia para a glória de Deus, como que esses homens, conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir Senhor, ter paz no coração, enriquecendo a custa da vida do povo de Deus, esses homens aqui estão maltratando o povo de Deus, mas Deus é o juiz de todas as causas. E aí, Tiago, no capítulo 5, no versículo 5, ele diz o seguinte: isso aqui é terrível. Olha o que ele diz no versículo 5: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tem desvivido nos prazeres, tem desengordado o vosso coração em dia da matança, tendes descondenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Olha o que o Tiago fala, vocês estão vivendo uma vida tão regaladamente, você sabe o que é viver uma vida regaladamente? É viver uma vida sem equilíbrio, gastos excessivos sem botar na balança o que se gasta, tem muito, gasta-se muito, esbanja, uma vida esbanjada, quando você lê esse versículo aqui, aonde nós temos o texto que eles viviam uma vida regaladamente, eu só me lembro de Lucas 16, Lucas 16, 19 diz o seguinte, vamos ler, Lucas 16, 19 diz o seguinte, que havia um homem também que vivia assim, como Tiago está, Falando com os ricos lá da igreja. Aqui em Lucas tinha um homem que vivia assim, no mesmo jeito, da mesma maneira. Uma vida regalada, uma vida com muitos gastos, uma vida cheia de pompa. Mas qual foi o fim desse homem? Lucas capítulo 16, versículo 19. Diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, é um homem muito rico, que tem condições de gastar dinheiro em linho finíssimo, em vestir-se de púrpura, tem muito dinheiro. É rico, o texto diz que ele é rico. Mas veja, a riqueza dele pode poupá-lo da sentença que veio sobre ele? Não. Porque o texto, continuando o texto, diz que ele morre e vai para o Hades. E na porta dele tem um pobre. Mas era um pobre temente a Deus. Eu te pergunto, quem era mais rico? O rico ou o pobre? De Lucas 16, 19. O rico só era rico de dinheiro. E o pobre era rico de Deus. Ele morre e vai para o paraíso, para ser consolado. O que, que Tiago está falando no versículo 5? Volte lá por favor. Tiago está dizendo que a sentença desses homens aqui, ela vai ser igual a do rico de Lucas 16, 19. Porque olha o que ele fala, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tem desengordado o vosso coração. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês aqui. Alguém no nosso meio aqui já criou porco? Porco, porco? Ninguém, gente? Poxa. Oi, quem falou? Só minha avó, né? Alguém aqui já criou algum animal? Boi, alguém criou? Ninguém, né? Só teu pai. Como é que funciona a questão do porco? Você pega o bichinho pequenininho, né? Pequenininho, geralmente em janeiro, fevereiro, pega o bichinho pequenininho, faz lá o chiqueiro e bota o bichinho lá. E faz o quê? Antigamente era lavagem, agora é ração. E toma ração. Porque o porco tem que engordar para quando? Para dezembro. Eu estou dizendo isso para você porque lá na minha avó. Todo ano era um porquinho novo. E sempre que chegava, lembra disso, Cláudia? Lembra? E sempre que chegava dezembro, tinha que fazer o quê? Pegava o porco, matava o porco, abria o porco e vamos que o meu porco está gordo para o dia da matança. O que que o Tiago está falando? Tudo bem. Podem engordar. Podem viver, engordem o coração de vocês mesmos. Podem ir engordando. Porque o dia da matança vai chegar. O dia do juízo de Deus vai chegar. Onde a justiça de Deus será feita. Alguém está me ouvindo aqui? É isso que o Tiago está falando. Quando eu li isso nos comentários, eu falei, puxa vida. Que interessante. A própria pessoa vive uma vida se auto-engordando, vamos dizer assim, ela se engorda a si mesmo, para o dia do juízo ser sentenciada, é isso que eles estão fazendo, achando que aquele momento ali prazeroso, é maravilhoso, você nunca leu é, Salmos 73, Salmo de Azarpe, que Azarpe fica perturbado, Azaf entra na casa de Deus, sabe, depois que ele vai entender as coisas, mas antes, Azaf para, e ele olha para o seu lado direito, ele olha para o seu lado esquerdo, e ele analisa, ele fala, pera lá, os ricos não têm problema nenhum, e eu que sou pobre tenho, ele olha e fala assim, os ricos têm os seus olhos gordos, os ricos, eles têm alimentação. Os filhos dos ricos não têm falta de nada. Ele vai falando tudo, 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 tudo. Aí ele diz, eu quase me desviei vendo isso. Até que entrei na casa de Deus. E o Senhor me fez entender o fim deles. Não adianta mais. Quando você começa a colocar muito o coração, o fim é um só. Zaqueu foi salvo pela graça de Deus. Porque se Jesus não entrasse na casa de Zaqueu, ele morreria. Herodes foi morto, porque era um homem que tinha um coração nas riquezas. Caifás, Anais, Pilatos, todos esses homens, Judas, Judas queria libertar o povo, mas as moeda, as 30 moedas de prata, atraíram mais ele do que a vida humilde ao lado de Jesus, e ele não conseguiu caminhar com Cristo, filho da perdição era Judas. Você não pode viver como esses homens. O que Tiago está orientando a igreja é não vivam assim. Não vivam assim. Nós temos que viver, o nosso objetivo é um só, irmãos. Nós não temos o objetivo de viver uma vida regalada. Nós temos que viver para a glória de Deus. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 6. Quer comais, quer bebais. Que façais qualquer outra coisa que seja feito para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado em tudo o que fazemos, em tudo o que temos, em tudo que somos, em tudo que realizamos. É Deus que tem que estar em evidência. Nós temos que desaparecer o tempo inteiro, fazer tudo para Deus ser manifestado no meio do povo. Eu quero contar a história de um homem, muito rico, muito poderoso, muito conhecido na história greco-romana. Na história mundial, não só na greco-romana, mas na história do mundo. Quem estuda história sabe dessas, conhece esse ponto que eu vou citar aqui. Quem gosta de ler bons livros, vai conhecer o que eu vou falar aqui agora. O nome desse homem é Carlos Magno mais conhecido como Alexandre o Grande. Você sabia que Alexandre o Grande nunca perdeu uma guerra, uma batalha que ele enfrentou? Ele assumiu o reinado no lugar do seu pai Filipe. Ele enfrentou muitos inimigos. Ele lutou contra Dario e o venceu. Ele tomou a peça inteira, tomou a Babilônia inteira. Ele tomou o Egito, ele combateu na Índia. Ele lutou quase que todos os territórios desse mundo, Alexandre o Grande. Foi considerado o homem mais poderoso dessa terra. Lutou, lutou e não perdeu batalhas, morreu invicto. Segundo a história, um dos seus orientadores quando jovem era Aristóteles. Um dos grandes pensadores da Grécia. Foi ele que orientou em muitas, e muitas coisas, Alexandre, na sua juventude, porém, Alexandre o Grande, mesmo sendo muito rico, ouça isso, mesmo sendo muito poderoso, mesmo tendo muita riqueza, mesmo tendo muitos soldados aos seus serviços, ele chama os seus generais, ele reúne os seus generais, e ele vai falar, vai fazer um pedido para os seus generais. Ele reúne os seus generais e diz o seguinte, olha, eu quero que quando eu morrer, no dia que eu morrer, eu quero que o meu caixão seja transportado somente por médicos. Eu quero que quem for levar o meu caixão seja os melhores médicos da Grécia. Foi o primeiro pedido dele. O segundo pedido de Alexandre o Grande foi que os tesouros que ele possuía, as pratas, o ouro, as riquezas, fossem espalhadas nas ruas, no cortejo fúnebre por onde o caixão dele ia passar. Jogue todos os meus tesouros no meio do caminho onde vai passar o meu cortejo. Jogue tudo ali, todo o ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa. E o terceiro pedido foi que as suas duas mãos ficassem penduradas para o lado de fora do caixão. Enquanto o seu corpo era levado. E aí um dos generais perguntou para Alexandre. Mas por que que o senhor quer isso? Quais as razões desses três pedidos? E Alexandre o Grande disse... Eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Eu quero que os meus tesouros sejam espalhados pelas ruas para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, eles permanecem aqui. Não podemos levar nada. Ele disse que... Eu quero que as minhas mãos balancem ao vento... Para que as pessoas possam ver... Que de mãos vazias viemos... E de mãos vazias partimos. Fica claro que a riqueza, poder... Nada é sem Deus. Se não vem de Deus... Só vai nos trazer malefícios, tanto aqui como na outra vida. Porque nós seremos sentenciados. Vamos morrer. Então os pobres da igreja estão sofrendo. Os ricos estão oprimindo os pobres. Estão maltratando os pobres. Qual é o conselho de Tiago agora para os pobres? Porque agora, do versículo 1 ao 6, ele fala com os ricos. Só que do 7 até o 11, ele só fala com os pobres. Qual é o conselho de Tiago para quem está sendo oprimido, sofrido, machucado? Qual é o conselho? Vamos voltar lá em Tiago, capítulo 5, e vamos concluir a pregação. Tiago 5, 7, 8 e 9. Diz assim. Se depois, irmãos, pacientes, se você tiver uma caneta, se quiser fazer um círculo na palavra paciente aí, ou depois quiser anotar no seu telefone para depois estudar em casa... Essa palavra paciente aqui não diz paciência, não é paciência com prova da vida, com enfermidade no corpo, nada disso. Essa paciência que nós estamos lendo aqui no texto original, quando você faz a transliteração, essa paciência aqui significa paciência com o próximo, paciência com o outro, paciência com o irmão. Essa paciência, não é paciência que você pede, sabe, a perseverança, não, essa paciência aqui não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com enfrentar uma doença e pedir a Deus para curar. não, é paciência com a pessoa, o que que o Tiago está falando, meus irmãos, sejam pacientes com os ricos que estão oprimindo vocês, eu te pergunto, como é que faz? Amém, queridos? Eu te pergunto, como é que consegue? É possível, gente? Sim ou não? É o que o Tiago está falando. Meus irmãos, sabe esses homens que não pagaram vocês? Amém? Meus irmãos, sabe esses homens que estão oprimindo vocês? Meus irmãos, sabe esses homens que estão enriquecendo ilicitamente em cima de vocês? que vocês suaram, trabalharam e não receberam, eu quero dar um conselho para vocês, irmãos, sede pois pacientes até a vinda do Senhor, aí ele usa o exemplo da agricultura para dizer, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, Sede de vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está como. Próxima, irmãos, não vos queixais uns dos outros para não ser de julgados, eis que o juiz está aqui. Tiago dá o caminho de como é possível suportar. Ele fala, olha, não julgue esses homens. Em vez de julgá-los, sejam pacientes. Em vez de você abrir a boca para julgar, abra a boca para dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque com isso, Tiago, deixa claro que o juiz está à porta. Ou seja, os pobres não podem fazer justiça com as próprias mãos. Nós não podemos. Você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos. Então você tem que ser paciente. E o que é paciência? Paciência é a arte de suportar alguém cuja conduta é incompatível com a de outros. E por vezes opressiva. Ou seja, paciência é você conseguir estar num lugar onde aquela pessoa te odeia ou te maltrata ou te faz mal. E mesmo assim conseguir ficar e viver para a glória de Deus. Como que se faz isso? Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque o Senhor será o juiz dessa causa, porque se você se levantar para julgar a causa, você pode também ser julgado junto com essa pessoa quando Cristo vier, porque Cristo é o juiz. Aí o que, que Tiago fala? Não julga, não julga, porque Cristo está chegando e Ele vai julgar, porque se você julgar, você vai ser julgado junto. Amém? Olha o que ele diz, irmãos, calma, o que vai fortalecer vocês é saber que Cristo está chegando. O que fortalece a igreja é saber que Cristo chega. E quando Cristo chegar, nós seremos consolados. Você tem que ter paciência com as pessoas. Por isso que é importante congregar. Por isso que é importante estar no culto, junto dos irmãos. Irmãos. Por isso que eu sou contra aos irmãos que ficam em casa usando, hoje, nesse período, usando o, a, a pandemia para dizer, não, porque eu não posso ir no culto por causa do coronavírus. Mas o cara está indo no shopping, meu Deus do céu. Está indo trabalhar, meu Deus do céu. Está indo no sacolão fazer compra, fazer compra fruta no mercado. Meu Deus do céu. É aqui que nós exercitamos paciência, amém, querido? Como que você vai saber se você tem paciência se Deus não te colocar numa situação que você precisa usar? E geralmente é convivendo com pessoas que é a nossa paciência é exercitada. Ou não? Sim ou não, gente? Não tem outro lugar. É com pessoas. E você tem que ter paciência com o irmão mais fraco, com a irmã, com o irmão milindroso. Com aquela pessoa que tudo é problema, que tudo vira cabeça, parece até que é, muda com, com a lua. A lua mudou, a pessoa muda. Você tem que ter paciência. Tem que falar, Deus me dá paciência para suportar até a tua volta. Para que eu não abra minha boca contra o meu irmão, porque senão você vai ultrapassar, você vai romper o limite do amor ao próximo. Não pode. Veja como é difícil ser cristão de verdade. Amém, querida? Ser é cristão, como a Bíblia diz, desculpe a expressão, mas aqui é osso. É osso. É por isso que as pessoas vão correr para um evangelho meio que Nutella, meio farinha, meio amansado. Porque o evangelho vai falar assim: não, meu irmão, não gosta dela, muda de lugar, muda a palavra, você não é obrigado a falar o que? Você não é obrigado a o quê? Você não é obrigado congregar no mesmo lugar que uma pessoa e ter ódio no coração daquela pessoa. Está louvando o mesmo Deus com ódio no coração. Meu irmão, teu louvor não sobe nem no teto. Assim como a Bíblia diz que quando marido e mulher estão brigados, a oração nem chega no Senhor. Eu não sei o que ensinaram para vocês. Você que está me ouvindo aqui, me assistindo. Eu não sei o que você foi aprender nessas igrejas. Que tem, que tem reunião para falar da vida do próximo. Que vocês se reúnem, as palpadeiras para fazer é, comentários contra os seus irmãos. Isso não é evangelho. Tem que suportar os fracos na fé. Tem que suportar. Irmãos, coisa mais linda é a vida de Jó. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a primeira pessoa que Jó teve que ser paciente? Hã? Com a esposa dele. Por quê? É o que o texto diz aqui, ó. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência e os profetas os quais falaram em nome do Senhor, e eis que temos por felizes, os que perseveraram firmes, tem desolvido da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de terra, misericórdia e compassivo, Jó teve que ser paciente com a esposa dele, ou não teve? Ele está mal, Ó, oh, olha para cá, o Jó está mal gente, já está passando dos momentos piores da sua vida. Ele perde dez filhos. Ele perde os seus campos. Ele perde as ovelhas. Ele perde tudo. Ele fica doente. Ele está com a sua carne apodrecida. Os vermes saltam da sua carne. A pele está agarrada no osso, diz ele. Na palavra de Deus. Jó está mal, está arrasado, e a mulher dele vendo tudo aquilo, todas aquelas situações, ela diz, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó fala, você não sabe o que está falando, você não sabe, em outras palavras, você não entende o que está acontecendo, você tem que ter paciência com as pessoas, porque nem todo mundo vai conseguir compreender, o momento que você está vivendo. A fase que Deus está te levando a viver. O período que você está passando nessa semana, ou mês que vem, ou esse ano. As pessoas não conseguem entender as provações que você está passando. A perda que você sofreu, como você se encontra. Aquele momento que você está vivendo com Deus. A mulher de Jó não entende. Ela não consegue compreender, e Jó fala, olha, quem deu foi Deus, Jó tá consciente. E quem tomou também foi Deus. A mulher dele não compreende para piorar. Para piorar. Além dele ser paciente com a mulher, ele teve que ser paciente com os amigos. Como é que os amigos de Jó ficavam? Tu tá em pecado, cara. Você blasfemou contra Deus. Olha, tua vida tá isso, tua vida tá aquilo. E Jó teve que ser paciente com os amigos dele. E momento nenhum Jó levantou os seus lábios para pecar contra os céus. Você consegue imaginar que tipo de amigo é esse? Que fica o tempo todo falando, você tá isso porque é isso. Você está sempre assim que é isso? Jó poderia ter ficado com raiva. Os amigos de Jó não entendem o que ele está vivendo. O que, que Jó vai fazer? Lá em Jó 42. A Bíblia diz que Jó dobra os joelhos e vai orar. Claro que ele estava orando de joelhos, eu creio, né? Ele estava orando, ou de pé ou de joelhos, está orando, está clamando, está falando com Deus. E a Bíblia diz: E Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava por quem? Pelos amigos Que estavam falando Que ele estava em pecado Jó poderia falar assim Senhor, aqueles homens Que falaram que eu estava em pecado Senhor, faz justiça Senhor, peça a mão Senhor, olha, não Ele estava orando pelos seus amigos A Bíblia não diz assim E Jó estava orando pelos seus inimigos Não, eles ainda Continuavam sendo Amigos de Jó eles continuavam sendo os mesmos amigos de Jó, de quando Jó tinha tudo. Eles só não entendiam. Então, muitas das vezes, você vai ter que ser paciente com teu pai, paciente com a tua mãe, paciente com seus irmãos, paciente com a tua esposa, paciente com teu marido, paciente com os irmãos que congregam com você, paciente com pessoas que participam da obra com você. Sem julgar porque talvez eles sejam fracos de entendimento, milindrosos, sem experiência de vida, Tiago ainda mostra aqui, para a gente concluir, a vida dos profetas, você acha que foi fácil para Jeremias, ficar pregando em Judá, em Jerusalém, falando para o povo se converter, se arrepender dos seus pecados, e Jeremias chorava na cidade, pedia para o povo se arrepender e nada. O povo zombava dele, chamando ele de profeta chorão. Foi maltratado. Foi injuriado. Você acha que foi fácil para Daniel? Orando três vezes ao dia na Babilônia. E sendo acusado de ter cometido, sabe, pecado contra o rei. Daniel lançado na cova dos leões, por acusações levianas, mentirosas, por narrativas vazias, mas ele não pecou contra Deus, ele foi um jovem paciente, ele não murmura, ele não levanta sua voz, nós precisamos entender isso. Esse foi o conselho de Jesus para mim e para você. Você está sendo muito maltratado? As pessoas estão te tratando com, de forma leviana? Não retruque. Deixe-os. Deixe-os. A Bíblia me chama, te chama, nos chama de bem-aventurados. É o que está escrito em Mateus 5, 11. É o que está escrito lá. Quem disse isso foi Jesus. É o conselho de Tiago para a igreja. Desde o versículo 1 até o 6, ele fala com os ricos. E agora ele orienta os pobres. Olha, olha para a vida de Jó, dos profetas. Não murmurem. Não sejam juízes, porque Cristo breve volta. Em vez de você ficar falando só diz maranata, ora vem Jesus, o tempo todo, vem meu juiz, meu salvador, ainda que você esteja sendo escurraçado, não diga nada, deixe, tudo será colocado numa balança, vou só ler esse texto aqui de Mateus 5, versículo 11, com vocês, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o que a igreja? O vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É isso que Tiago está citando lá. Lembrem dos profetas, eles foram injuriados, mas o galardão deles não foi perdido. Vamos viver aqui nessa terra, para a glória de Deus, para que tudo aquilo que nós fizermos aqui venha ecoar na eternidade. Que possamos ouvir naquele grande dia, tá queridos? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor Jesus